Jag vill önska glad midsommar. Lite så här efterskott kan man säga. Midsommar på något sätt hör till Johannes döparen. Och det har väl jag inte haft riktig järnkoll på genom livet måste jag erkänna. Men så är det. Det här är Johannes döparens helg. Och i många kyrkor där man framförallt följer predikårets texter så predikar man just över Johannes döparen den här helgen. Och det ska vi också göra här i Husbykyrkan. Vem var egentligen Johannes döparen? Och när man ser då så här lite hastigt på det hela så kan man ju undra vad det är för en figur som stiger ut ur öknen. Som har kamelskinn på något sätt som och kläder. Och som äter gräshopper och vildhonung. <går> Börjar man ju liksom undra, eller hur? Och ja, det är många frågor kring just Johannes döparen. Var han nödvändig är ju en viktig fråga. Måste han komma? Skulle inte Jesus klara sig själv alldeles utmärkt utan att Johannes döparen skulle vara där på något sätt? Vad tror ni? Det är en spännande fråga. Och att han är jätteviktig, det tror jag vi kan komma överens om ganska snabbt. För när man läser Bibeln och tar reda på vilka personer som är förutsagda av Gud i Bibeln, då är det ju inte många alltså. Det är ju jättefå personer som det finns en specifik profetia att här ska det komma någon. Och redan då fattar man ju om det finns profetier på att Johannes döparen ska komma. Då måste han vara superviktig. Och Johannes själv, han såg hela sin uppgift, hela sitt uppdrag utifrån Jesaja 40. För det var det han svarade när de frågade, vem är du? Då sa han ju, jag är rösten av en som ropar i öknen. Bered väg för Herren. Och direkt så pekar han på ett visst bibelställe vem han är. Han är den här personen som skulle bana väg för Herren själv, för Gud. Om man tittar in i Isaiah 40, vers 3 står det så här. Och då känner man igen Johannes döparen på en gång. En röst ropar i öknen. Bered väg för Herren. Bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas, kuperat land ska bli slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska tillsammans se den, ty Herrens mun har talat. Ja. 
Herren ska alltså själv komma på besök till den värld som han har skapat. Håll i dig. Oj, oj, oj. Det kanske vi tycker är ganska självklart, men det är inte särskilt självklart. Gud som har skapat himmel och jord ska komma och hälsa på. Och då blir det inte vilket besök som helst. Här ska banas väg rakt genom ödemarken, genom öknen och... Bergen de ska ner, dalarna ska upp, det här ska inte bli vilken väg som helst. E4 kommer att ligga i lä, det blir någon riktigt fin väg. Och det är någon som ser som sitt uppdrag att bana väg för Herren som ska komma på besök. Och vem är den? Ja, det är Johannes Döparen som ju anspråk på att vara den personen som banar väg för Herrens besök. Den sista profeten i Gamla testamentet är Malaki. Och i Malaki finns en profetia som pekar direkt på Johannes döparen. Det står så här i kapitel 3, vers 1 i Malaki. Se, jag ska sända min budbärare. Och han ska bereda vägen för mig. Återigen, det är Gud som talar. Han ska skicka en budbärare som ska gå framför honom. Som på något sätt ska bana väg, bereda vägen för Herren som ska komma. Malaki var ju den sista profeten i gamla testamentet. Och så talar vi sen om de 400 tysta åren. Det var över 400 år. Ingen profet i Israel. Och det är tyst. Man undrar vad det var vi sjunger om löfterna som aldrig sviker. Om stjärnorna slocknar så ja, fortfarande står Guds löften kvar. Och århundradena gick och man började undra, hallå, vad ska det inte hända något? Det finns ju saker som är profeterade här. Messias ska ju komma och den här personen som ska gå före Herren, han måste ju komma först. Och så bryter Gud tystnaden. Och det är i Lukas 1 vi hamnar då. När ängen Gabriel kommer och uppenbarar sig för Zacharias, Johannes döparens pappa. Zakarias i templet, han har fått lott. Och det är inte så lätt att få lotten faktiskt, att få gå in i templet och tända rökelse. Man tänker att det var väl bara några stycken så där. var en baggis. De var så många prästerna, de hade så många prästavdelningar som fick en chans i livet att göra det här. Och det här var alltså Zakarias, gamla prästens enda chans att få komma in i templet och få tända rökelsen. Lotten hade den dagen fallit på just honom. Och nu var hans livschans. Jag ska få tända rökelsen inför Herrens ansikte. Jag ska få gå ut inför hela folket som står och väntar. Och uttala Herrens välsignelse när jag kommer ut ur templet. Herren välsigne er och bevara er. Ni vet den aronitiska välsignelsen. 
Och så när han är där inne, enda chansen i livet, då står ängen Gabriel där och talar med honom. Och säger, din bön har blivit hörd. Du har fått bönhörelse. Du är gammal. Din fru Elisabeth är, gamla, är gammal. Och ni ska få en son. Han ska heta Johannes. Och det här är inte vilken pojke som helst. Han ska bli fylld av den helige ande redan i Elisabeths mage. Redan som foster ska han bli uppfylld av den helige ande. Han ska vara en nasir. Han ska inte dricka vin. Han ska vara en som är avskild för Herren ända ifrån sin födsel. Och så kommer ängen Gabriels ord om att det är han som ska gå framför Herren. Den som profeten Malaki profeterade om över 400 år tidigare. Det här är ju inte lätt. För Zacharias att ta in. Han undrar, men vänta nu, det här är lite svårt. Jag är gammal, min fru är jättegammal. Det här verkar inte ens vara biologiskt möjligt. Vad är det du säger? Ja. Okej, okay, du har svårt att tro det här, Zacharias. Men du ska få ett tecken. Ett tecken du aldrig kan tvivla på. Ett tecken du aldrig kommer att glömma. Du ska bli stum. Du kommer inte kunna säga ett enda ord från det här ögonblicket tills din son har fötts. Ups. Zacharias går ut där och folket undrar, han dröjde ju väldigt länge där inne. Vad, vad är det som pågår egentligen? Och så ska han uttala den aronitiska välsignelsen över folket. Han lyfter sina händer och upp. Han får inte fram ett enda ord. Och det här var liksom hans livsdag. Den enda dagen han skulle få göra detta. Enda dagen han skulle få stå inför folket och uttala välsignelse. Och det är stopp. Det finns ingenting. Och han börjar teckna med händerna. Och de förstår. Någonting har hänt där inne i templet. Han måste ha haft en uppenbarelse. Och sen går tiden. Elisabeth blir gravid. Och Zacharias kan inte prata. Det enda han kan göra är att läsa de här skrifterna. Be. Meditera. Vem är min son? Vem är han? Och Han förstår. Ju mer han läser, ju mer förstår han. Och när Johannes döparen föds, då har Zacharias förstått precis vem den här pojken är. Och han föddes, han kunde fortfarande inte prata, men så var det dags För att omskära den här pojken. På den åttonde dagen skulle han omskäras. 
Och då frågar de ju Elisabeth som i alla fall kan prata. Vad ska han heta? Han ska heta Johannes, säger Elisabeth. Va? Säger hon. Det är ju ingen i hela släkten som heter Johannes. Var har du fått det därifrån? Är det bäst att fråga Zacharias? Han ber att få en tavla och så skriver han på tavlan Johannes. Och helt plötsligt, vuff, säger det. Och så kan han prata. Och det första han gör är att fyllas av den helige ande och profetera. Han ger en lång profetia. Och vi hinner ju inte titta i hela den. Men så här säger han till det här lilla knytet. Åtta dagar gammal, lilla Johannes döparen. Och du barn ska kallas den högstes profet. Till du ska gå före Herren och bana väg för honom. Och ge hans folk kunskap om frälsning. Att deras synder är förlåtna. Fantastiskt. Han har förstått precis vem Johannes döparen är. Och han har förstått vilket uppdrag han har. Han är den som ska gå framför Herren. Och bana väg för honom. Enligt Malaki, de två sista verserna i Malaki. Och enligt engeln Gabriel så ska Johannes döparen ha ett uppdrag som liknar Elias. Gabriel sa han ska gå framför Herren i Elias ande och kraft. Vad är likheterna mellan Johannes döparen och, Johan och Elias? Vad är likheterna här? Ja, Elia, han levde i en tid när hela folket hade vänt Gud ryggen. De hade börjat tillbe en annan Gud som hette Bal. Alla herrens profeter, ja de hade blivit dödade. Det fanns bara en profet kvar i Israel. Han hette Elia. Och som en man var han kallad att gå emot hela folket och vända hela folket mot Herren. Och här ligger likheterna mellan Elia och Johannes döparen. Johannes döparen har alltså ett uppdrag till hela nationen att förbereda för Messias, för Herren som nu ska komma på besök. Och vilket uppdrag han har. Ett uppdrag till hela Israel. Då tänker man, jaha. Han går väl direkt första steg Jerusalem. Steg två. Han går väl till Jericho. Nej. Det gör han inte alls. Han går inte till de stora städerna. Han går inte till de platser där människorna bor. Kan du tänka dig själv att ha ett uppdrag till den här nationen. Och så går du ut och ställer dig i ödemarken där det inte bor några människor alls. Och där nere vid Jordanfloden ställer han sig och börjar predika. Man tänker, goddag yxkraft. Det här kan ju aldrig fungera, tycker man. Men 
Han är så fylld av den heliga ande. Det är så mycket kraft i hans undervisning. Så människorna bara strömmar ner till Jordanfloden för att höra vad då? Domspredikan. En predikan om synd och dom. Och kallelse till omvändelse. Det var alla får höra. Och människor avgör sig där vid Jordans stränder. De omvänder sig. De vänder om. Och som ett tecken på att de är omvända så går de ner i vattnet. Och Johannes döper den ena efter den andra. Och Johannes predikan har ett enormt genomslag i hela Israel. Men han sa inte bara det. Han sa, ni måste tro på den som kommer efter mig. Den som kommer efter mig är så mycket större än jag. Jag är inte ens värd att knyta upp hans sandaler. Och ni vet i Israel på den tiden så var det tjänarens uppdrag. Att böja sig ner när gästerna kom. Och göra det här smutsiga jobbet. Knyta upp sandalrämmarna på gästerna och tvätta deras fötter. Det var det lägsta som fanns i Israel på den tiden. Och Johannes döparen säger jag är inte värd att knyta upp hans sandalrämmar, han som kommer efter mig. Det är honom ni ska tro på. Han är Guds lam som tar bort världens synd. Han är Guds son. Och Johannes döparen pekade på Jesus. En kuriosa i det här tycker jag är att allt tyder på att Johannes gav sina bästa lärjungar till Jesus. Ni vet i Johannes evangeliet så finns det en anonym lärjunge genom evangeliet. En som inte är namngiven men som finns väldigt viktiga Tillfällen genom hela evangeliet. Den som finns med vid nattvarden och ligger närmast Jesus. Den som står där bredvid hans mamma Maria när Jesus korsfästes. Och Jesus säger till honom, se din mor och säger till Maria, se din son. Alltså en mycket, mycket viktig lärjunge. Och när man går igenom evangeliet och gör uteslutningsmetoden så pekar allt på Johannes. Han som har skrivit evangeliet. Och redan i första kapitlet finns den anonyme lärjungen där. Det är två av Johannes lärjungar som står bredvid Johannes döparen. Och Johannes döparen pekar ut Jesus när han ser honom komma så säger han Se Guds lam. Och de här två lärjungarna går och träffar Jesus och tillbringar tid med Jesus. En av dem är namngiven, det är Andreas. Den andra måste vara Johannes. 
Så det betyder att Johannes aposten och aposten Andreas de var först lärjungar till Johannes döparen. Och sen så blev de lärjungar hos Jesus. Och Andreas hade en viktig brorsa. Han hette Petrus. Och Johannes hade en viktig brorsa. Han hette Jakob. Så vi kan dra slutsatsen att de här brödraparen hade först varit med Johannes. Och sen blev de Jesu innersta lärjungar. Petrus, Andreas, Jakob och Johannes. Han gav det bästa han hade till Jesus. På allt sätt banade han väg för Jesus. Och det finns ett uttryck som Johannes använde på sig själv som är lite kuriosa, lite speciellt. Han kallar sig själv för brudgummens vän. Och då är vi inne i tredje kapitlet av Johannes. Och det är ju så här att det är två döparrörelser som är igång samtidigt. Johannes döparens rörelse förstås som finns vid Jordanfloden. Men också har Jesus och lärjungarna en döparrörelse som går parallellt. För det är två rörelser samtidigt. Och då kommer Johannes döparens lärjungar och klagar lite grann och säger Hör du, han som var hos dig där, som du döpte, alla kommer till honom. Är det här rätt nu? Ja, säger Jesus. Det säger Johannes döparen. Så är det. Det är rätt. Ingen människa kan ta sig något om det inte blir honom givet från himlen. Det är precis som sig bör att han... Växer till och jag blir mindre. Brudgum, säger han, det är den som har bruden. Brudgummens vän, han står där och lyssnar på brudgummen och hör hans röst. Och han gläder sig jättemycket över att höra hans röst. Jag är bara brudgummens vän. Och tänk mig, vilket var det där för prat? <laughs> bruden, det var människorna. De som kom till Jesus. Brudgummen det var Jesus. Nu hade Jesus fått möta de människor som Johannes hade förberett för att möta honom. Brudgummens vända, vad var det för någon? Jo, han hade ett jätteviktig uppgift. Det var han som skulle gå till brudens hus och begära brudens hand. Det var hans uppdrag. Brudgummen skickade iväg brudgummens vän som gick som en delegat till brudens hus och begärde att få brudens hand. Och sen när det var bröllopsfest så var det brudgummens vän som var där och passade upp brudgummen och såg till att han mådde bra och att festen funkade okej. Och det är den här bilden som han använde på sig själv. Jag är inte brudgum, jag är bara brudgummens vän. Hela mitt uppdrag är att få bruden att möta brudgummen. Och det är det jag har gjort. Jag har vikt mitt liv åt att förbereda bruden för att möta Kristus. Möta Messias. Och det här är någonting som vi skulle kunna ta till oss också från Johannes Döparen. Han hade ju så väldigt speciell uppgift. 
Men vi kan alla vara som brudgummens vän. Vi kan alla viga vårt liv åt att förbereda människor för att få möta Kristus. Och när det här mötet sker, då står vi där och lyssnar och så är vi bara glada. Då gläder vi oss över det här mötet. Det var så Johannes döparen såg på sin tjänst. Skulle vi ha tagit emot Johannes döparen om han kom hit till Sverige idag? Oj. Han skulle vara en mycket svår person att hantera. Han sa ingenting som var politiskt korrekt. Han talade ut mot synd och dom. Han talade ut mot all ondska. Och han väjde inte en tum. När han stod inför kung Herodes, tänker man, då, då måste vi ändå hålla tyst. Johannes döparen, du står inför kungen. Nej, och sa han, du lever i synd. Du har tagit din brors fru till din hustru. Du lever i synd. Och för det blev han fängslad och halshuggen. Han blev martyr för det uttalandet. Skulle vi kunna tänka oss en sån här person ibland oss? Oj, vilken obekväm människa. Som bara talar ut mot synden och kallar människor till omvändelse. Och säger, om ni inte omvänder er, då kommer domen. Men okej, okay, tro på han som kommer efter mig. Jesus. Där har ni frälsningen, om ni vill ha den. Skulle vi behöva sådana människor idag? Behöver vi obekväma människor i Sverige idag? Verkligen. Verkligen. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för det exempel som Johannes döparen är för oss. Det är så många saker i det här som vi kan tacka dig för. Tack för löfterna, profetierna som uttalades århundraden. Om Johannes döparen och som gick i bokstavlig uppfyllelse. Och tack Herre för vad du har gjort genom Johannes döparen. Gode Gud. Hjälp oss att lära oss att vi kan också vara som brudgummens vän. Viga våra liv åt att föra människor fram till dig Jesus. Och tänka på att det är helt rätt att du växer till och blir större och att vi förminskas. Och bara vara glada när människor möter dig. Tack för exemplet, Herre. Vi tar det gärna till våra hjärtan. I Jesu namn. Amen.